0: Dobra večer, dobri ljudi. Bogumijanska je trijada, sveto trojstvo Bogumila. Dobre misli, dobre riječi, dobra dijela. Odakle Bogumil crpi dobre misli Iz dobrog univerzuma. Bogumili vjeruju da postoji dobri univerzum, svemir apsolutne dobrote, gdje život je neusporedivo boli nego tu kod nas na zemlji. To je svijet stvoren našim dobrim, predobrim svevišnjim i koji je natopljen prisutstvom našega svevišnjega. Taj svijet uključuje u sebe dimenzije, nebesa, Galaksije, zvježdja, planete, civilizacije, dobre duše, dobre duhove, dobra і i dobre bogoljude. Taj svijet je potpuno naselen i život u njemu je prekrasan i pun blaženstva. A zemlja na neki način je granica između toga dobroga univerzuma i paloga svijeta. Mi se nalazimo na toj liniji gdje dobro se bori sa zlom. Gdje je dobri svemir koji nema kraja, koji je grandiozan, koji je velik, Bori se sa crnim palim svijetom. I Bogumiju trudi se probuditi svoju nadsvijest da bi mogao precipirati poruke dobroga univerzuma. Racionalnim umom to ne možeš shvatiti. Ne može Čovjekov mozak koji je dominantno opsjednut niskim životinskim nagonima preživjeti, zaraditi, opstati, osvajati, vladati, dominirati. Ne može taj pokvareni mozak učiniti prodor u dobri univerzum. Niti čovjekova svijest koji je nešto finije od tih niskih nagona ne može bivati u prostranstvu dobroga univerzuma. Potrebna je nadsvijest, potrebna je supernadsvijest i taj potencijal čovjek ima, no probuditi tu nadsvijest nije, nije lako. Tome se ne uči u školi, na faksu, niti u crkvi. O tome ne može vas naučiti knjiga. To jednostavno se dogodi po Božoj milosti. To je zapravo poklon čovjeku kad se njemu probudi ta nacvijest. Obliku objave poruke, probuđenja. I izračunati kome, kada i zbog čega se dogodi to probuđenje nije moguće, brače se. To je jednostavno tajna i čudo. Zašto jedan se probudi, a odmah prvi do njega tako i ostane u stanju uspavanosti. I onaj probuđeni kad bi prokušao prenijeti ono svoje ozarenje na svoga najbližega, s kojim dan prije mogao satima sjediti na rivi čakulati, promatrajući raznorazne teme. Danas to ne može. Ne može jednostavno prenijeti svoje osobno ozarenje, taj nutarni poziv na svoga najbližega. Zašto? Zato što je tajna? Dogodi se. To je poziv. Zato se i zove poziv. I kak je rekao u svoji priči, puno je pozvanih, ali malo je odazvanih. Drugo, dobre riječi. Čovjek se, kojim se probudila božanska nadsvijest i um kojega se napunio dobrim mislima trudi se da verbalizirate dobre misli putem dobrih riječi on pazi da njegova riječ bude dobra. Čak kad ta riječ mora u određenim situacijama da bude poput gorkog lijeka istine da pomogne nekom čovjeku, ipak nastoji da stavi u omot nježni, Dobri i milostivi. Ipak se trudi da ni jednom riječi ne rani srce svoga bližnjega. I to samo se čini da je lako da govorimo dobre riječi. Jer na svakom čošku, lijevo-desno mi čujemo kako čovjek Psuje sve živo, i svoj život, i Boga, i majku, što što sve ne. Koliko on laže, koliko huli, koliko osuđuje, koliko samo prazno buba, poput onog bubnja, šupli prazni. Njegov govor ne nosi nikakvog sadržaja. Prepričava puste priče. I u prazno, govorili su naši starci. Pričaš bez veze. S tim isto ti oskvrnjuješ svoja usta. Jer svaka riječ kad se kaže da bude dobra, mora da se zaista ispuni dobrotom koja nije od ovoga svijeta je dan poseban alat, čim se on razlikuje od mnogih životinja, to je verbalna riječ. Mada i životinje komuniciraju, samo ih treba znati čuti. I biljke, i stabla, i ribe morske, i ptice nebeske. No kad smo već kod riječi, riječ, rekao svet Ivan Bijaše, u Boga, jer riječ bijaše Bog. Riječ može kao medij prenositi poruku dobroga univerzuma. I Bogumil se trudi da tako i živi. I treće je u toj triadi, u tom trojstvu, dobro dijelo. <laughs> Što sa dobro dijelom? Jeli dati milostenju prosjaku ili nahraniti nezbrinutu mačku? Pomoći baki da njoj doneseš kesu? Šta je dobro dijelo? Dobro dijelo koje je inspirirano iz dobroga univerzuma predpostavlja sveto to dijelo. Znači, dobro dijelo znači sveto dijelo. To znači da tvojim činom ti moraš posvetiti onoga na koga je usmjereno no, usmjeren tvoje dijelo. Ili prostranstvo u kojem ti pokušavaš učiniti to dobro dijelo. Znači, činiti dobro dijelo znači spustiti praktično na zemlju projaviti ako želite dobri univerzum koji je zatvoren za običnog čovjeka koji inače nije prisutan ovdje mislim da nema ovdje glupih da kažu da svugdje ima Boga i evo mi sad natopljeni Bogom i toliko dobrote oko nas Da ono, možeš na žlicu jesti tu dobrotu. Ne, mi ćemo prije reći suprotno, da ima nepravde. Da čovjek dobri ovdje na zemlji, on zapravo mora preživljavati, mora patiti, mučiti se, da ostane onako dobar. Čak ne dirajući dobrotu, da sam ostane pošten moralan i iskren prema sebi, on već mora biti izložen napadima, prevarama, podvalama i etiketiranju. Dobro dijelo isto se samo čini da je jednostavno nešto. I sad svoto trojstvo izvana čini se jako jednostavno. Ta može biti jednostavnije da pomisliš dobro, izrećeš dobro i učiniš dobro. No nije jednostavno iz razloga, zato što čovjek je prošao se svojega zloga oblikovanja. To se zove zla evolucija. Ili degradacije. Od stanja žitelja dobroga univerzuma čovjek je degradirao u stanje homo neurotikusa, homo paranoikusa, grabežljivca, lažljivca, špekulanta, prevaranta. I samo u određenim okolnostima pod utjecajem Kod raznih ljudi to se pokaže na različiti način u različtom obliku na različitom stupju. I zato dobra miso je izazov danas. Dobra riječ je pothvat, a dobro dijelo je sakramenat. Doslovno tako. Da, danas. Svaki čovjek poziva se da bude svećenik, odnosno svećenica. Jer svećenik nije onaj koji je dobio od nekog tamo potvrdu da sad možeš smiješ obavljati sakrament, nego svećenik je onaj koji posvećuje kad radi. On prenosi svetost koju ima u sebi. I tako svaki čovjek na zemlji poziva se da živi sveto. I da prenosi svoju unutarnju svetost na okolni svijet. I to je druga boguminska teza. I opet, izvana je jednostavno. Živi sveto i širi svetost oko sebe. No koliko u stvari u praksi nije jednostavno. Koliko se treba potruditi. Koliko propati, koliko oznojiti se i iskrvariti da stekneš prvo tu svetost. Jer gdje je uzeti? Gdje se naučiti svetosti? Opet iz knjiga, od onih svetaca koji su nekad živjeli. Teško. Teško pošto i priče o tim svecima su, nažalost, prošle svoje cenzure i adaptacije. I nama je već došla jedna verzija životopisa tih svetaca koja u sebi sadrži jedan osigurač stavljenih svjesno u taj životopis. Taj osigurač je u tome da ti kad budeš čitao život nekog sveca nećeš htjet živjeti na njegov način. U stvari, čitajući na primjer život, o životu Padre Pio, ti nikad nećeš htjet postat Padre Pio. Matri, že... Ili Terezija Izavila. Jedna mlada cura bude čitala tu knjigu i ona će biti tolko oduševljena životom te, Terezije a, ona će stvarati uh, u glavi slike kako bi ona možda htjela, no baš uh, zato što uh, između redaka jako vješto bilo ugrađen taj osigurač, ona nikad neće ostvariti uh, tu svoju maštu, to zarenje I mi znamo tko radi na toj cenzuri i zašto. Kome nije u koristi da svijet se napuni svecima? Da, i onima koji zapravo kada odjedan put svi ljudi u jednoj župi postanu sveci. Čemu onda institucija? Kome ćeš ti prodavati maglu? Kome ćeš ti prodavati sakrament ispovesti? ispovijesti? Onda nema potrebe. A dok svi živu u grijehu i on tonu u grijehu, onda institucije ima sebi opravdanje i razlog za postojanje. Jel' tako? Znači, stvari sve jednostavno. Istina je jednostavna. Znači, Potrebni su nam živi sveci od kojih bi se mi mogli naučiti svetosti. To je još jedan duhovni zakon koji dolazi iz dobroga univerzuma. I uvijek bilo i vas da biće tih svetaca. Jer svijet i zemlja su dragi našem svevišnjem. I on će slať na zemlju svoje sinove i kčeri, koji na zemlji će odabirati put svetosti i, postavajući svjetiljke, osvetljavat tamu ovoga svijeta, pokazivajući drugima put postajanja svjetlo, postajanja svetosti. I hvala Bogu što mi, Bogumili, sreli smo u svome životu jednog takvog sveca koji je nam postao putokaz, svetionik, uzor i kalup po kojem se mi oblikujemo, na, na čiju sliku i priliku želimo e, biti e, promijenjeni, preobraženi. Он за нас не идол. Кумир, koji ставимо на зид и сад њега величамо, njemu приносимо цвеће и сладкише. као новом богони. Он је за нас ледоломац и првопролазник. Његов пут олакшава мој пут, зато он за мене табани stazu. A ja učvrščem i širim tu stazu da onima koji budu išli iza mene, će biti lakše. Da ta staza se proširi u cestu, pa, kad Bog da, i u magistralu. O našem djedu Ivanu Zamolio da kažu par riječi naše drage sestre.
1: Evo ja ću reći par riječi Naš kormilar, rođen je 1946. godine u Moskvi, završio je glazbenu akademiju, sociologiju, filozofiju, engleski jezik. Predavao je na Moskovskom univerzitetu ju u jednom periodu a, m, počelo njegovo istraživanje duhovno. A, bavio se ezoteričkim učenjem. Njegova je tru, duša tražla i žljeđa lasnost. Tražić istinu, put do istine. Tako svom tra, traganju tražio je a, duhovnog oca. No, a, naša je duhovnu majku, katakobnu starcu a, svetu jefroziju. Ona mu je, ona je ga uvela u drevno učenje a, boguminskih stareca, grane Ivanovi. I od tuda a, njegovo a, učenje ona predaje ocu duha i u Smolinskom hramu a, dešava se Čudo. Njemu se otkriva sama majka Božija.
0: 1984.
1: godine u Smolinskom katedrali. katedrali. Poziva ga na veliku misiju. Na služenje čovečanstvu da kaže svijetu da oni nisu sirote. Da oni imaju oca i majku. I od tada njegov put a, i otvaranje istine čovečanstvu otkrivenja već 34-5 godina majka Božja a, a, toliki, toliko riznitu donosi čovečanstvo odnosno izvodi čovečanstvo iz, iz zamke i klopke ovoga svijeta jer jedino istinito učenje odnosno on uh, otkriva otkriva uh, istinsko učenje naših zdrastri bude manija. Uh, istinski uh, prorok koji se živi na zemlji, a koja službena institucija je zapravo uh, sve to odnosno iskrivila učenje. S obzirom da Otac Ivan, odnosno Majka Božija, da je takva upozorenja za čovjekanstvo, da čovjekanstvo živi zaista jedna velika velika vremena. Od Ocu Ivanu kazat, kada ga vidimo jedan obični čovjek velikog srca. Tako jednostavan da a, poželite ostati uz njega, pit iz njegovog srca, a, tolika to lipu ljubav, tolika briga za svaku dušu, nevezano odakle ona dolazi. Zapravo a, mogu reći na kao njegova čir, a, njegovo, a, njegove patnje boli predati čovječanstvu. A, da izađe iz matrice knjeza ovoga svijeta od a, hipnoza i magije koje mu je nametnula prvenstveno službene institucije. Bilo to katoličanstvo, pravoslavnje ili islam. On uči i donosi učenje o dobrom otcu, dobroj majce. Ne ocu, očuhu zlom koji bići je razapinje i ubija krv. A, on donosi odraz oca odnosno kako je Krist sam donio ljubjećeg oca. Reći od oci Ivanu dalje. Otac Ivan je napisao o riznicu duhovnih knjiga. Njemu se otkrivaju katare. Bogomili, mi, ja bi pila ulepku našem narodu a, zato što kao čero ove zemlje naš narod, kao što otac imam kaže, Hrvatska je pozvana na veliku misiju u trećem tisućljeću, naša domovna zapravo a, postoji neka predaja, Petar Svačić, posljednji kralj Hrvatski, je rekao 900 godina, a to se točno poklapa sa 700 godina Katara, jer se otcu Ivanu Katari ukazali i rekao su da ga godina ovo će zazamljeniti. Od otcu Ivanu mi bi mogli pričati dan noć, ja, tako i svi mi koji jesmo tu, a, to je neiscrpno, ali važno je e, slijediti njegovo učenje, počuti jer je to jako, jako bitno, isto kao što o, čovjek bolestan treba lijek, današnje čovečanstvo treba lijek, a, odnosno a, a, kuda
0: ići poći. A vi možete ispričati kako otacijon dolazi u Hrvatsku?
1: Da, kako ne. Znači desilo je se 2003. Tre, godine i službene institucije e, su bili e, pastiri u Križevcima. i otac Ivan, e, bili smo u gore, u križevcima. evo, možemo, bile gore u gore to je bilo veliko kupljanje i bio je susret poslije u Splitu i moram reći da je Split toliko pokrlio, Kocu Ivanu. Ja sam svijedok toga vremena i mogu reći da je to bila rijeka, rijeka naroda. No, što se dešava? Službena institucija, kad smo imali jedan, na gore Crpca u otkojoj žalosti, u jednom momentu je ubačenoj sjeme ništa tako, mnoštvo među ljude. I poslije toga dolazi službena a, zabrana iz institucije, znate jer gradom hodaju sve moguće a, škole i niko ništa ne pita, niti dira. Otac Ivan govori od arhetipu Hrvatskog. od pozivu Hrvatske na veliku misiju, od a, Hrvatske koja ošla od svog arhetipa, slomila se na kičmu, mi moramo se vratiti kao vitez, a ne da budemo a, topovsko meso za sluge tuđe. I tada, kad je narod zaista uvidio u Otcu Ivanu svijetilku, on je krinio za Otcu Otac Ivan budio i u Vepreću doli. 15 dana doli van je narod hrlio. Ja sam na svijedog toga vremena, znači, križni put je se vršio, sve je bilo doli, no dolazi iz doli biskup i njegova tako uža hierarhija koji je na oca Ivana. Možda ja mogu samo nešto da... Može. Može. Počela je kružniti okružnica iz Splita koja Kaj? je došla iz Splita baš iz biskupije uh-huh. i ona je došla do Zagreba. I u toj okružnici je pisalo kako svećenici koji su ovdje došli sa ocem da razdvajaju obitelji, da tako čine zlo ljudima i tako da ih straše i takve stvari. I ljudi su se jednostavno u tom strahu počeli povlačiti. Tako le, je, mislim zapravo Splita je krenula ta invazija na... na zašto
0: na... narod krljeo kod su imani?
1: Za, zašto? Zato što zaista duš koji su ubedile vidjeli su na Otcu. A zapravo, znate... Vidjeli što? Vidjeli su svjetlo. I to svjetlo koje je zapravo, ja bih ovako, s obzirom da mnoštvo ljudi, odnosno Hrvatska, ljubi majku Božju. O, otac Ivan otkrio onakvu majku Božju kakva je. A, I stoji pa tima 1917. koja govori od Rusiji da dolazi svjetlo i u Hrvatskoj, ne samo u Hrvatskoj, već u inače katoličkom svjetlo kaže svjetlo će dojesti sa istoka. I ljudi koji su duboko, tra, tragači, oni su vidjeli u ocu Ivanu to svjetlo koje je najavljeno. No strah i represija, crkvi, ja moram reći da je meni prišao momak tada i ovako mi je rekao ispred katedralje to Duji. Znate, ako odijete, ne možete se više vratiti. S zaista mogu reći za sebe hrabra a, a, duša i onda sam rekla ma znaš šta mogla sam te rodite a ja ako odijem, onda se neću nikad ne vratite. Oni su zaista, zaista poslani jer su, ne znam zašto, ali duše koje su bile, koje jesu posjećene majice Božiju, rećemo u Vepricu, Don Babčević, zašto je Don oni On je vidio nocu Ivanu. Za što? Znao ovdje ću
0: prisutni, ne znao niko je, Don, taj, ni Dontaj, ni e, ni Vepric, ne znao šta. Mogu ja se nadovezati mojeg korona? Hvala vama. Još jedan um, moment veže oca Ivana Hrvatskom. Još on nije ni znao puno o Hrvatskoj, 1994. godina, prošloga stoljeća. E, bude on pozvan u zapovjedništvo vojnog zrakoplovstva Ruske vojske, 1994. godine. I on nastupa ispred 40 pukovnika i tri generala, vrh ruske vojne aviacije. I on govori o misiji mirot, mirotvorstva, o častnom duhu vojnika. Na kraju se njemu zahvale i diže se jedan pukovnik, kaže hvala, oči Ivane, zaista ste nas uh, inspirirali, ispunili smo se duhom, a imamo sad za vas jednu molbu, molimo vas. Sutra, sutra prek sutra, 10 borbenih aviona uh, će letiti bombardirati Hrvatsku. Moramo podržati našu pravoslavnu srpsku braću. Blagoslovite. Vidimo da ste čovjek od Boga, imate snagu Božju, Bog je s vama, blagoslovite nas. <laughs> I otac Ivan odmah skužio u čemu je bio razlog cijele priče, zašto su ga pozvali. Zanimarite taj nastup. Evo, trenutak svjedočanstva. On kaže, ja, da vas blagoslovim. Da sutra vi poubijete hiljade ljudi. A sve te duše njihove doći kod mene. I zamjeriti, jer sam ja onaj koji blagoslovi vas da ih ubijete. Na meni će biti odgovornost. Ne, nikada. Neću i ne blagosljivljam. I kak je on rekao, tako se ispunilo. Rusija nije poslala svoju vojsku u taj rat. Kasnije, zapravo to je bio test za oca Ivana, da test za kapelana, glavnog kapelana ruske vojske. Kasnije se spoznali da to zapravo bila provjera. Oće li on blagoslovit? Oće, je on tog imperskoga duha? Je ima e, u sebi tu prirodu biz, Novog Bizanta, Moskve Trećeg grima da, da blagoslovi? I on nije blagoslovit i onda je pao na tom ispetu, na svu sreću. I onda dužnost glavnog kapelana bila ponuđena jednom svećeniku Ruske pravoslavne crkve a da razumijete o kakvom čovjeku se radi, jedna od njegovih izjava, jedna od više tih izjava, bila da sitni su danas političari. Nema onoga koji bi mogao pritisnuti crveni gumb. Glavni kapelan prve nuklearne zemlje svijeta. Ota Ivan je napisao, sada je izlazi zbirka njegovih duhovnih radova, 150 velikih svezaka. Nevjerojatno nadaran čovjek u mnogim područjima i kao glazbenik. On svira klavir i klavir koristi isto kao sredstvo da prenese pomazanja, posvećenja u sfere koje su nedostupne na zemlji. I govoriti, oslovljavati te sfere nije moguće. Ostaje jedino glazba i hvala Bogu što on ima taj dar. Isto tako pjesnik napisao već desetke knjiga prekrasne, duboke, aktualne poezije. On uh, ponavlja tezu koja je stara tisuće godina, da Pjesnik je prorok. A prorok je živa savjest od naroda. Pjesništvo to nije žongliranje sa rifmom i rit i rimom, pardon, ritmom i rimom. Nego pjesništvo je misija probuđivanja svoga naroda. Misija prenošenja na narod, narodu božanske poruke. I takvih pjesnika u svijetu ne baš puno. Nema ih puno. Previše grafomanije. Isto tako, on je pastir, on je praktičar, mnogima je pomogao da se oslobode od bolesti, od obiteljskih teških prokledstava. Mnogi su po njegovim uputima dostigli visokih duhovnih stupnjeva. Mogu se zaista ismatraju se ljudima oko njih maltene svetima su prosvjetljeni i imaju velike darove duhovne. On čuvar je riznice svih prethodnih pomazanika. Tako već je postavljeno od Boga tu na zemlji da svaki novi pomazanik on ne negira prethodne proroke, vjesnike, pomazanike, nego on ih sumira, akumulira i još donosi, doprinosi lijepu nijancu svoje novine. Genialni duhovni komparativist koji proročkim okom proniče u tekstove prastare i tekstove nematerijalni, koji su ostali samo u nebeskoj knjižnici, tragova kojih nije ostalo na zemlji. Njemu dano je čitati u mističnoj biblioteci. On duboko proniče u arhetip naroda i crpi preko tog arhetipa mudrost koja broji milijune godine. Možemo o tome pričati satima i satima. Zaista bolje ga jedan put uviditi u živo nego slušati o njemu. Jedna osoba u njegovom životu bila vrlo posebna. Tu osobu on smatra svojom duhovnom učiteljicom. Onom koje je njemu otvorila svijet bogumilstva. Još on nije ni znao tu riječ bogumili, pošto ta riječ tek se kasnije njemu javila. Ta riječ se čupala i istreblivala vatrom i mačem. I naravno da se nije smjelo sebe zvati bogumil. U tijeku svoga traganja, obišavši sve svetinje Sovjetskog saveza, susreši mnogo pravednih i svjetlih pastira, monaha, učenjaka, ostao nezadovoljan i gladan sve dok nije upoznao jednu katakombnu staricu. Njeno ime je bila Eufrosinija i ona pripadala staroj katakomnoj grani. Nekoliko riječi o majci Eufrosinije. Molim, sestra Eksquarmonda.
2: Djevajan djev Bogumil je pronašao, nakon mnogo traženja, duhovnu staricu majko Eufrosiniju. Ona je njemu otkrila duhovnost stare bogumilske tradicije. On je bio zadivljen kako ona uči o stjecanju Duha Svetoga. I ona je rođena u Pačaru u Ukrajini, živjela sredinom 90-ih. Bila je ognjena
0: revnosi.
2: Sredina. Druga polovica 20. stoljeća. Umrla
0: je 93. godine.
2: Da, umrla je 93. godine. I kad ju je djed Ivan Bogumil upoznao. On je bio zadivljen s njom i ona mu je pokazala tajnu istinskog duhovnog puta. On je uze od nje, zapravo ona mu je predala taj žar i oganj istinske vjere za stjecanjem duha svetoga. Majke Frosinija, ona imala sedam smrtnih bolesti. Obratila se kasno, u 50. godinama i svejedno, ona je stekla duha svetoga. I ona je sve što je radila, bilo je blaženo. Znači, je li radila poklone, jeli je se molila... Klanjanja. Klanjanja, pardon. Ili je postila, imala je nočne molitve. Sve bilo blaženo. I djed Ivan Bogumil je bio zanesen tim blaženstvima. Kupao se tim i želio što više biti uz nju. Majka je Ona je njezina duhovna praksa. To je bogumirska duhovna praksa koju je naslijedio dj. Ivan Bogumir i koju mi također nasljeđujemo. To su znači, umivanje na setim izvorima. Ona je jako puno... Mm, liječila na svjetim izvodima, posvetila bi vodu, kupala bi neke duše, iscijeljivala bi na taj način. I to je donosilo čovjeku tako jedno ozarenje. Čovjek bi se preobražavao, postao bi tako, njegov lik bi se m, kao anđel bi se pretvorio. Onda nadalje njezino, njezino klanjanje, Imamo, imamo post još. Ona je bila zaista revnostnica e, duhovnog posta. Čak je imala posto 40 dana i ona je tako imala prema svom tijelu. I tako nije voljela, uvijek je govorila da je to smradno tijelo i jako je voljela biti na postu. I otak i pr, dj. Ivan Bogumil je također preuzeo tu praksu od nje. E, Znači, majka je prosimija. ona je zaista predala taj živi ogen stjecanja duha svetog. I u svemu tome, ona nije pripadala instituciji, radi toga su ih progonili. I ona je neustrašivo i hrabro navještavala. Ona je hode častila, ona je kroz svoju molitvu izmolila svoj vlastiti kalež, kalež grijeha, kalež roda i nakon toga je mogla izmoljavati tuđe kaleže. S išli su mnogo ljudi sve dolazili i ona bi za svakog imala riječ koja bi ih iscijeljivala.
0: Prekrasno. Majka Jefrozinija posebna je po tome što, za razliku od institucionalnog pristupa svetome duhu, govorila da duh sveti ne dobiva se putem sakramenta, nego on se stječe. Ili latinskim pojmom akumulira se. Što znači da uz pomoć molitve, klanjanje, bdjenje, duhovnih poteza, kap po kapi skupljaš u srcu milost duha svetoga. Drugo Majka je Frozinija koristila molitvu kao vrlo djelotvorno sredstvo. Pomoću kojega može se rješiti bilo koji čovjekov problem. Od zdravstvenoga do financijskoga. I zaista svi koji su pritekli njenoj pomoći, i dobivši od nje upute i blagoslov, koristili praksu koju njima dala, imali su rezultat. Najmilenija, najvoljenija molitva je bila čitać psalme. Koristila riječ tvorit psalme, stvarat psalme. To znači moliti na jedan poseban način. Bogumili to koriste i pokazuju na svojim duhovnim radionicama ili na, u školi bogumilske molitve svake nedjelje i četvrtkom popodne. Danas je izuzetak pošto je javno predavan. U po, uz pomoć psaltira može se olakšati težina koja je stavljena na čovjeka. Može se izmoliti čovjek teške bolesti. Može se razriješiti teška obiteljska situacija koja dovodi u brak pred raspad. Ili kad je u pitanju neka nepravedna financijska klopka u kojoj se čovjek našao i nikako da se izvuče vrlo snažan duhovni alat. O praksi Efrozini možete pročitati e, u njenoj knjizi upute. To je knjiga koja se ne čita od početka do kraja, nego po inspiraciji otvorite i dobit ćete poruku za današnji dan. Mnogi, koristići, mnogi u školi oca Ivana, koristići praksu Efrozini Dostigli viskih duhovnih stupnjiva. Bogomilstvo prenosi jednu vrlo važnu poruku po našem mišljenju. Da spasenje svijeta je predano u ruke one koja je nas rodila na nebesima. Boginje djeve majke. Ona ima misiju nas preporoditi, to jest roditi na novo. O čemu je 2000 godine prije rekao Krist, ali ta poruka ostala nakon zanemarena. Ko je danas od vjernika zaista схваћа tu poruku duboko i stvarno da se treba na novo Roditi. Nanovo roditi znači postati skroz drugačiji čovjek od onog današnjeg. Ne samo promijeniti ime ili dobiti krsno ime. Skinuti šminkersku odiču i obući asketski habitus. Toga nije dovoljno. Roditi se nanovo znači promijeniti misli, pogled, sluh, riječnik. Sve navike, boju glasa, okruženje, tvoje mašte i ideale. To znači preokrenuti se, preobratiti se na 180 stupnjeva od onoga smjera kamo te vodio tvoj životni program. I, počet, i postati sustvoritelj svoga životnog puta. Nam je potrebna boginja, djeva, majka i bogumilski duhovni red. Najviše je posvećen bogini majci, jer nju smatra putem do Otca Nebeskoga. Shvaćamo da Otac je žarko sunce. Približiti se kojem mi u svome pomješanome palome stanju ne možemo. Jer nećemo izdržati njegove sunčane ljubavi. I nam je potrebna majka, uz pomoć koje se mi rađamo nanovo. Ali zato treba se njoj posvetiti. Predati se potpuno, bez ikakve uh, razmišljanja, Posvetiti svoje misli svoj pogled, svoj život, svoje jučer i svoje sutra, svoje zdravlje i svoje bolesti, svoje mašte i svoje razočaranje, bol, tugu, radost i sreću, sve posvetiti njoj, i tijelo, i dušu, i srce, i djecu, i rojtele, i rođake. To je vrlo značajan Trenutak u životu, Bogumila, to je zapravo početak njegovog duhovnog puta. Sve dok nismo se posvetili na ovakav način, do zadnje čelije našeg organizma, predali se u vodstvo majke, što znači ne više živjeti svojim nekim a, zalutalim mislima ili neispunjenim ambicijama, nego Raditi ono što nas blagosljivlja nebeska majka. Ići tamo gdje ona nas vodi. I gdje ona nas ne blagosljivlja, što nas ne blagosljivlja, to mi ne radimo tamo, mi ne idemo. Još par riječi o misiji boginje majke sestra Blanche Flor.
3: Da, volim odma preći na početku da je zapravo u misli boginje Djeve majke, odnosno u samom pogledu na boginju Djevu majku, ključna razlika je između Bogumirske duhovne škole i ostalih duhovnih škola. Kamo kao što smo već čuli i od službene institucije. Bogumiri imaju specifičan i unikatan pogled na božanstvo, odnosno na Boga. Ono ima svoju očinsku i ona ima svoju majčinsku hipostazu. I u određenim vremenima za čovječanstvo potrebno je da se projavi e, bilo očinska, bilo majčinska. I mi živimo u takva vremena da je potrebna ta majčinska hipostaza. I u tome je zapravo ključna misija boginje djeve majke. E, možemo čak na jedan svojavrstan način reći da imamo lošu vijest i da imamo dobru vijest. Loša vijest je da... Smo već zapravo zakoračili, možemo reći metaforički, doslovno nekakva tri dana mraka. Zaista u posljednja vremena za čovjeka, za čovječanstvo i o tome možemo govoriti danima, satima. Mislim da se to, ne, svaki dan na kavi obično ima nekakav malo ono, gdje ide u ovaj svijet. Dobra vijest da imamo utješitevico. Boginja Djeva Majka ima za svoju osnovnu misiju utješiti traumatizirano čovečanstvo i pripremiti ga, dakle, izmući ga iz i pripremiti ga za objavu dobroga Boga. U, istinsk- u, istinskom, um, u istinskom dobrom svijetu može vladati dobrota. Na ondje gdje nema dobrote, teško je imati istinski mir. I sama bovina diva majka priprema čovjeka za Boga i priprema Boga kače u vijeku. Ona je svojevrstan most, nekakva pregretnica, preoblikovateljica čovjeka za susret sa dobrim Bogom. Ona je jednostavno potrebna jer je čovjek, a mogli, smo, mogli bismo zapravo upotrijeviti svojevrstan ublažen izraz u neadekvatnom stanju da bi se približio svom dobrom ocu. I to može učiniti samo dobra majka za nje. Već smo na nekakav način bili, e, opas Borislava je spomenuo kako se to događa. Mi smo se rodili ovakvi kakvi jesmo na ovom svijetu i živjeli smo tako kako živimo I sada je vrijeme za nebesko rođenje. I na samom početku naših današnjih susreta smo rekli da je to jednostavna tajna. Tog nebeskog rođenja, probuđenja, ona je tajna svake duše. To je na svoj vrsta način vraćanje onih dijelomično izgubljenih sastava od naše istinske majke. Mi ovakvi ljudi kao od mesa znamo da mi u sebi znastajno, genetski, medicinski gledano imamo sastave svojih osvjetovnih roditelja i predaka ko zna koliko pokoljenja. I baba kojima ne želimo nalikovati. A na nama je da vratimo sastave koji su nam danio dozgo i koje smo imali koji koje smo na određen način izgubili. Zašto je to potrebno? Zašto to uopće čovjeku treba? Kao što smo već rekli, takva su jednostavna vremena i čovjek se nalazi ne samo u, u prostoru i vremeno vanjske egzistencijalne krize. Ni samo stvar u kreditima, u borbi za život, u dan za danom kako preživjeti, nego je ta unutarnja egzistencijalna kriza koja se događa svakom čovjeku, Ona koja lomi i razdire ljude iznutra i u konačnici se širi po čovječanstvu kao domino efekt. Kako je tomu? Kako je je moguće iscijeliti se bez one koja spašava naprosto nemoguće? To je jedno inače od imena njenih hipostaznih spasiteljica svijeta. Ona je tu kao ključ čovječanstva. I Bogu mili, sve svoje molitve ka njoj. O što je rekao da s Borisom, molimo se, gledamo njene slike e, i zapravo težimo tom trenutku u kojem će nas ona uhvatiti za ruku. Naravno po našoj je, majka daje ruku, a nama nam je da prihvatimo njenu ruku i pustimo da nas na neki način mistično vodi ka našim unutarnjim boljim vremenima, a naravno onda i vanjskim.
0: Hvala. Bogumili žele pokloniti svijetu jedno blago. Ono se zove zlatna osmorica. To su osam zlatnih principa po kojima je organiziran dobri univerzum i koje se spuštaju na zemlju. Ukratko, prvih četiri. Premudrost, što znači zbroj nebeske mudrosti, ljubav, ljubav kakve nema na zemlji, nema u astralu, po mrtvim planetima i u hladnom ledenom kozmosu. To je ljubav žarka, ljubav kao žar ptica, opjevana u mitovima mnogih naroda. Dobrota, dobrota, sjećate se narodne, srce dobro kao kruh. Ta dobrota koja zaista, koju možeš jesti s čovjekovog srca, možeš je osjetiti, o, o, dotaknuti, izvagati čak toliko ona je stvarna. I čistoća završava prvi krug od četiri zlatne vrijednosti. Čistoća bez koji nema ništa, čistoća bez koji nema ni mudrosti, ni ljubavi, ni cvatanja, ni vrta božanskoga nema ni nebesa, ni Boga samoga bez čistoće. Jer vječnost, kažu Bogu umili, je čista, a čistoća je vječna. I još krug četiri vrijednosti koji uh, proizlaze iz prvih četiri. To su mir, milosrče, harmonija i ljepota. Eto poklanjamo vam zlatno smoricu i kakav bi bio zaključak sa našeg nastupa: da ne treba bježati od ovoga svijeta, ne treba umrieti svima i sada i preseliti se u bolji svijet. Ne, to će biti poraz i gubitak. Nego čovjek poziva se ostvariti jedan projekt koji samo on može ostvariti. Samo preko čovjeka se može ostvariti taj projekt. On se zove jednom pametnom riječi. Teo, antropo, naturo, gamija. Četiri sastavnih dijela. Grčke, korjeni. Teos. Znači što? Bog. Antropos. Natura. I Брак. Brak ili jedinstvo. Znači sjedinjenje Boga, čovjeka i prirode, jedna harmonija. Tako moraju pojaviti se. Prvo zajednice, skupine, lađe duhovni centrovi. Bogom svoje centre lađe. Pa onda mala naselja, pa onda neke pokrajine, sve dok čitava zemaljska kugla se ne pokrije oazama teoantropo naturogami, gdje će Čovjek jednako čuti Boga na visokim nebesima u srcu svoga bližnjega i u najmanjoj bilki na zemlji. I to će biti kraljevstvo Božje koje je sišlo na zemlju. Amen.